0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Nuestro invitado en esta ocasión es Carlos Alberto Arango. Bienvenido, Carlos Alberto.
0: Muchas gracias. Y espero que esta información, que a propósito es la recopilación de ideas de empresarios líderes de nuestra región aporte herramientas para que los empresarios tengamos un trabajo más efectivo.
1: Carlos Alberto, el tema que vamos a trabajar es mejorar los resultados a todo nivel para un empresario. ¿Por qué no se tienen mejores resultados en los pasos básicos para construir el negocio?
0: Bueno, es como una recopilación de errores, de cosas que sabemos que debemos hacer o a veces no las hacemos. Pues primero que todo no vamos a tener resultados si no entramos al negocio o sea el primer error que tenemos o no tener resultados es porque no hemos iniciado el negocio y el otro porque nos salimos del negocio cuando te, nos rajamos del negocio yo creo que son las dos cosas por las cuales que parecen obvias pero es por las cuales no podemos tener resultados otra pues no le damos la prioridad en nuestra vida a este negocio como tal, como negocio, como empresa entonces no le damos la organización y la planeación de vida no hacemos el ciclo de negocio que es eh, contactar, presentar el negocio, hacer el cierre, conectarlos al programa de capacitación.
1: Carlos Alberto, ¿por qué no se tienen mejores resultados cuando se hace un contacto?
0: Bueno, Sonia, el, el contacto es la parte de arranque de este, de, de este ciclo de negocios. Porque si tú no tienes contactos, o sea, la materia prima, el inventario para poder desarrollar el, el, el cierre, mostrarle el negocio, pues no vas a poder tener un resultado efectivo aquí. Pues lo primero, ¿por qué no tenemos me eh, mejores resultados en, en el contacto? Porque no actúo, no tengo una meta. Si no tengo una meta clara para un mes determinado, pues no voy a tener la motivación para contactar a las personas. No estar eh, pensando en función del negocio. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que... Empezamos el negocio, tenemos una ocupación adicional, un trabajo. No quiere decir pensar en función del negocio que vamos a dejar de ser eficientes en las actividades tradicionales que tenemos, pero cuando no estamos pensando en función del negocio, encontramos cualquier oportunidad para contactar a una persona en el negocio. Hago un ejemplo, en el almuerzo, en una llamada, en el bus, cuando estamos pensando en función del negocio, así estemos desplazándonos hacia otra actividad, podemos hacer un contacto. Lo otro es simplemente eh, que escuchamos a los cocodrilos, como decimos en el negocio. O sea, da, contactamos a una persona y nos da una información negativa o sentimos burla o cualquiera de estas cosas que nos bajan el ánimo, sentimos miedo y ahí paramos, no seguimos contactando. También el, el la influencia de los amigos, etcétera O sea, nos dejamos influenciar por, esas, por esos negativos y no seguimos contactando uno importantísimo eh, ¿por qué no tenemos éxito en el contacto? es porque tememos que nos rechacen eso es muy eh, contraproducente y además empezamos a escuchar nuestros propios miedos ¿por qué no tenemos mejores resultados también para contactar? No, tengo, no tenemos una lista para trabajarla, si no hay lista pues no tenemos a quién contactar no sacamos el tiempo para hacer llamadas obviamente si no tenemos una lista clara, esto es consecuencia de lo que acabamos de hablar y no sac sacamos el tiempo porque realmente no hay una planeación de lo que queremos hacer con el negocio. Entonces decimos, vamos a hacer la llamadita cuando tenga algo de tiempo entre las propagandas de la novela, o sea que no estamos siendo profesionales con el negocio. A veces no tenemos mejores resultados al contactar porque damos demasiada información en el contacto. Un, con un contacto debe ser muy concreto, debe ser corto, y crear una expectativa para que la persona quiera más información pero a veces nos dejamos guiar por las preguntas de la persona que estamos contactando y nos demoramos muchísimo tiempo la persona puede conocer puede tener una idea errada del negocio y te puede decir que no quiere saber más porque tú le soltaste la información de primera mano y no creaste simplemente una expectativa cuando damos mucha información también puede ser que pierdas el tiempo y lo que tenías planeado para llamar se te va en una sola llamada también no tenemos mejores resultados al contactar porque pensamos demasiado. Si contacto a esta persona por su nivel socioeconómico, sociocultural, porque es una persona muy ocupada, porque ya tiene plata, entonces nos da parálisis por análisis. De tanto pensar si lo contactamos o no se nos pasó el tiempo y lo dejas mejor para después. No tenemos resultados para contactar porque nos falta postura. ¿Qué es postura? Postura es tener la creencia tan firme en el negocio que podamos expresar con, con seguridad lo que queremos decirle a ese contacto. Entonces a veces caemos en cuando estamos contactando o invitando a una persona, caemos en esa, en ese límite del favor. Estamos contactando a una persona para que nos haga el favor de escuchar al negocio, de venir al evento, o de iniciar este negocio. Nosotros estamos presentando una oportunidad, una información simplemente. Eso es la postura y simplemente tener ese esa visión del negocio para poder actuar de esa manera. Otro de los elementos por los cuales no tenemos resultados al contactar es la falta de enfoque en el trabajo que tenemos que hacer cuando estamos corriendo por una meta. Nos dejamos desenfocar o nos eh, colocamos a comercializar y perdemos de vista que el contacto es el inventario del negocio, es donde vamos a lograr que más personas Entren al negocio o conozcan del negocio y es donde realmente está la, la, el dinero grande en este negocio. A veces no tenemos mejores resultados por el tono, el modo y el estilo que usamos. O sea, no estamos leyendo libros como, como, eh, como ganar amigos o algunos otros que nos ayuden en esa forma de poder llegar a la gente, de crear expectativa en las personas, etcétera.
1: Carlos Alberto, ¿cuál sería la mejor manera de obtener resultados cuando se hace una invitación?
0: La mejor forma, básicamente usando las herramientas que tenemos, son herramientas probadas durante muchos años y con las cuales tú puedes invitar de una manera muy profesional a las personas, tanto para mostrarles el negocio como para una orientación empresarial.
1: Después de haber hecho una invitación y haber seguido las pautas que se hacen, no aparece nuestro invitado en la reunión eh, semanal, en la orientación empresarial. ¿O por qué al seminario no llega el invitado.
0: Bueno, muy buena pregunta. Eh, cuando uno está empezando, y en cualquier etapa de nuestro negocio, así seamos platinos, esmeraldas, lo que sea, eso es parte del juego en este negocio. O sea, cuando tú invitas a personas, tienes que ser consciente que es un promedio estadístico como lo manejaba Luis Costa, donde aproximadamente el 30 o 40% de las personas que tú invitas van a ir van a ver ciertas cosas, de pronto si son por errores nuestros es porque no tuvimos la suficiente postura al contactarlos otra razón puede ser que les pasó un percance y uno se da cuenta realmente después cuando esa persona te llama o tú lo llamas y realmente se siente que la persona está eh, interesada en conclusión es parte del juego, cuando invitamos a una serie de personas y no van tenemos que tener la suficiente claridad mental sobre el concepto para saber que eso es parte de este negocio. Cuando tú, cuando una persona eh, entra a cualquier almacén y no decide comprar nada, se fue, es parte de ese negocio. Aquí también parte del proceso de invitación tienes que asimilar lo que muchas de las personas que invitas así lo hayas hecho con mucha postura te van a decir que sí, sí voy, no van a ir es parte del juego, hay que asimilarlo y seguir para adelante, por eso siempre hay que ponerse metas agresivas en la invitación no quedarse muy corto, decir ah invité a una persona y estoy feliz porque esa persona va a ir, imagínate la frustración de una persona nueva cuando invita a una sola persona y no va tú invitas 15 personas cada martes o el día que sea la orientación empresarial y van 4 o 5, pues es bien diferente el nivel de emoción de cualquiera de nosotros como empresarios, cuando vemos nuestros invitados ahí es, es increíble porque estamos contentos y, y de verdad uno siente que está siendo partícipe de que este negocio esté creciendo y hasta uno le pone más cuidado al evento porque sabes que estás mirando a tu invitado, al final ya estás pensando cómo se lo vas a presentar a tu equipo de apoyo y empieza esa emoción que es en parte la gasolina que hace que mueva esto.
1: Carlos, cuéntanos por qué no tenemos mejores resultados cuando se da el plan.
0: Bueno, después del de contacto y la invitación... Y una buena invitación, pues viene la parte para mí central de esto, que es mostrarle la información a una persona para que tome una decisión. Lo primero, obviamente, no tenemos mejores resultados porque no tenemos una meta. No tenemos ese motivo para salir a mostrar este plan de negocios y tener un resultado. Si nosotros tuviéramos una meta concreta para el mes, sabemos que tenemos que ir a mostrar ese plan, pero buscar al final de ese plan un objetivo. O sea, hay veces se nos pierde por allá el sueño. Entonces yo creo que por eso no tenemos mejores resultados al presentar el plan. Aún no nos lanzamos a mostrar el plan. También no tenemos mejores resultados al presentar el plan porque no tenemos la suficiente programación en una noche, en una tarde, en un día. Entonces no programamos citas, por ejemplo, cada hora, hora y cuarto. Entonces tenemos, eso nos da pie a que nos podamos alargar en un plan y cuando nos alargamos en un plan podemos correr el riesgo de que esa persona no se auspicie porque va a pensar bueno, si a mí me toca sacar más de una hora para presentar este negocio yo no me veo en ese negocio porque no tengo tiempo otro problema que tenemos cuando presentamos el plan es que insistimos el plan está diseñado para llevar a la persona a que se registre pero hay personas que definitivamente no van a entrar simplemente quieren ser clientes del negocio o definitivamente lo quieren pensar nosotros no nos, no nos podemos volver esas, esas personas que hacen que la gente salga huyendo de tanta insistencia y tanta presión para que sea empresario. La gente decide si quiere ser cliente y ese es un resultado muy, muy bueno porque de ahí va a salir la rentabilidad de nuestro negocio. ¿Por qué no tenemos mejores resultados al presentar el plan? Porque no enlazamos con otros planes. ¿Qué quiere decir eso? Tú estando dando el plan, independiente del resultado final que tengas, debemos enlazar con con referidos de esa persona o iniciar ahí un ciclo rápido de negocios, enseñándolo inmediatamente a esa persona a contactar. Otro error que cometemos en esta parte del proceso es que no estamos disfrutando el presentar el plan, simplemente estamos padeciéndolo. Vamos, es con ese miedo de que no va a entrar, cómo lo voy a decir, qué voy a decir en tal parte. Simplemente tenemos que ir con la ilusión y la esperanza que le estamos dando la mejor oportunidad de la vida a esa persona entonces decir con una actitud de disfrutarlo de compartir, de ser tú mismo frente a, a presentar el plan esto de no disfrutar esta parte del proceso hace que tengamos presentaciones robotizadas donde simplemente estamos como muy tensos y, y no logramos ese feeling, esa unión emocional con la otra persona a veces salimos de nuestra casa pensando vamos a ver si hoy nos funciona vamos a ver si esto resulta hoy tenemos es que salir a que funcionen las cosas, a que de verdad vamos a auspiciar, vamos a dar el, el plan con todas las ganas y eso va pegado a la meta. Si uno tiene una meta, va determinado y con el compromiso de que va a pasar algo.
1: Cuéntanos entonces, ¿por qué no tenemos mejores resultados cuando se va a registrar una persona?
0: Bueno, siguiendo con el proceso que vamos llevando, ya le presentamos el plan a la persona y viene el momento del cierre, del registro, donde la persona obviamente el objetivo eh, más general es que se auspice, pero hay otros objetivos que también hacen parte del negocio ¿por qué no registramos más personas? ¿o, me o tenemos me mejores resultados al registrar personas? porque no tenemos la meta si no tenemos una meta clara de cuántas personas es que queremos tener en el, en el mes, pues no tenemos ese motivo que nos lleve a hacer un cierre efectivo, si yo tengo una presión positiva sobre una meta, o sea me puse como meta a cinco personas nuevas, frontales en el mes pues yo voy con la posición de tener un resultado efectivo en esa noche ¿por qué no tengo mejores resultados registrados? porque no hago la pregunta de cierre, doy un plan espectacular lo hago muy bien con entusiasmo, pero al final hay como ese silencio tenebroso donde no hacemos la pregunta de cierre o no le pasamos el contrato a la persona o el registro entonces nos quedamos como en una especie de Congelamiento en ese momento y, y no avanzamos para hacer el cierre. O sea, sentimos todavía ese miedo del cierre, como que todavía no creyéramos que que esa persona se va a registrar. A veces no lo registramos porque no lo dejamos hablar. No registramos al prospecto. No lo dejamos responder. Perdón. Ejemplo. Acabas tu plan, lo haces espectacular y le dices. Ahora el paso es que te registres, coloques tu primera orden, hagamos la primera reunión, compres tu estuche. Y pues obviamente ahí hay un pequeño silencio porque la persona está pensando. Como no es, eh, aprendemos a manejar esos momentos de decisión o de silencio, volvemos nosotros a hablar. Entonces empezamos, pero es que este negocio muy, es muy bueno y, y otra media hora de plan. Y era el momento en que la persona iba a decidir registrarse o no. Entonces le haces... ...más comentarios del negocio... ...tiene más tiempo de, de pensar... ...y de pronto se enfría ese momento... ...donde ya tenías todo listo para que firmar... ...¿por qué no tenemos mejores resultados... ...a registrar personas? ...porque llegamos... ...terminamos nuestro plan... ...la persona dijo... ...listo, me registro... ...y no tienes un... un kit de Angüe para firmarlo... ...entonces... ...la persona te dice... ...listo, firmo... ...entonces tú empiezas... ...¿en serio va a firmar? ...ah, pero yo no traje kit... ...no traje el kit de... ...usted puede... ...nos podemos ver mañana en el... ...si están en Bogotá... ...pues en el almacén de Angway o... ahí ya perdiste la oportunidad de tener un nuevo empresario, porque pueda que a esa persona durante el resto del día o de la noche le llegue una información negativa el, la familia, algún conocido le diga que no, que no van que no entre a eso, etcétera, empieza una serie de información que pueden dañar todo tu esfuerzo, tu valioso tiempo y también el valioso tiempo del prospecto también a veces pues pueda que no tengas el, el kit de Angüe. Pero por lo menos debemos tener eh, un formato de captura de datos, una, un preregistro. ¿Y por qué no tenemos mejor, mejores resultados también ahí al registrar personas? Porque tememos que nos digan que no. Entonces damos el plan y nos quedamos como conversando, pero no, no queremos oír ese rechazo. No queremos decir que nos digan que no, entonces no hacemos la pregunta final. También queremos convencer a veces. Estamos buscando es convencer a la persona... ...y no simplemente ayudarle a que tome una decisión. ¿Por qué? Porque eh, como ya dije anteriormente... ...no solo el registrar personas es que se vuelva empresario... ...también se puede registrar una persona como un cliente... ...o hacerle un buen seguimiento y que entre luego. A veces tememos presionar al registrar personas. ¿Por qué? Porque decimos... ...no, si, si la presión de pronto sale huyendo o no quiere... ¿Cree que dependo simplemente de ella? No. Hay que manejar ciertos ritmos de, de presión. Ejemplo, si una persona pues está pensándolo o dice, lo voy a pensar, tú le puedes decir, bueno, ¿qué tan rápido eres para pensar? O de una manera jocosa o simplemente decirle, yo quiero ayudarte a que tomes una decisión, pero pues no llegar a, a presionarla tampoco tanto donde de pronto te ve a ti el disgusto porque ella no quiere firmar o quiere pensarlo es un resultado de nego del negocio y así como lo dijimos en la invitación al registrar personas también puede ser un resultado, que te digan que no o que lo vayan a pensar o que lo dejen para después ¿por qué no tenemos mejores re resultados al registrar personas? hay personas que se registran pero no las vuelves a ver, compraron el kit y eso es por un falta de un plan de inicio, nosotros hemos dentro del programa de capacitación cintas que hablan de cómo iniciar bien a un empresario entonces no es solo hacer lo que firme un contrato sino hacerle un buen plan de inicio pasándonos al lado de la persona que está pensando entrar porque no nos registramos a veces porque vamos a preguntarle al vecino o al cuñado negativo que casi todos tenemos o a una persona que no tiene idea de este sistema de negocio entonces no nos registramos también porque no registramos más personas o no las registramos porque hay momentos tensos de pronto durante la presentación del plan y te dejas derrumbar emocionalmente. Eso sí tiene que ser una actitud de cierre desde el comienzo de, de presentar el plan. Por ejemplo, cuando se está presentando el plan debemos, para lograr mejor eh, registrar a las personas, es ir haciendo precierres durante la presentación del plan, mirar la aprobación de las personas y si está si está entendiendo interactuar con ellos
1: Carlos Alberto ¿por qué no tenemos los mejores resultados cuando estamos tratando de generar eh, un volumen de puntos?
0: bueno esta es la parte de, de cierre de lo, del ciclo del negocio o sea contactamos presentamos el plan miramos si una persona se quiere registrar o no y el siguiente paso es que consuma pues básicamente si es una persona nueva porque no hemos sido claros en el plan de inicio que le hemos mostrado, cómo debe iniciar o cuál es el concepto del negocio. Si somos personas que ya llevamos algún tiempo o no estamos en la primera semana o el primer mes, simplemente es que no tenemos una meta. Y cuando no hay metas, pues no sabemos qué hay que hacer. Vendemos un producto, al otro día no, nos animamos, nos desanimamos. Y pues la idea es que pues este negocio lo hacen personas adultas que deben tener cierta responsabilidad sobre sí mismos y tener un motivo, una razón por, para, para hacer esto ¿por qué no tenemos resultados mejores resultados al generar volumen? porque no somos 100% fieles a los productos de la corporación es más, tenemos empresarios que llevan cierto tiempo y no conocen todavía algunos productos que están en la región, en el país entonces es muy difícil generar mejores resultados al hacer ventas, al consumo Aquí se necesita un 100% de fidelidad con los productos porque es nuestro negocio. Lo otro es que no promovemos, no promovemos tanto los productos dentro de nuestra familia, de nuestro mercado natural, como tampoco los planes de incentivos por movimiento de volumen que tiene la corporación. En este momento tenemos un plan espectacular por generar puntos, por auspiciar, por subir de pines y es el mejor momento para que la gente aprenda a generar volúmenes. No tenemos mejores resultados porque no aprendemos a hacer demostraciones. Si es una persona que está arrancando el negocio, debemos, es nuestra responsabilidad como auspiciadores hacer las demostraciones básicas de los productos, llevarlos a los talleres programados por el grupo, a enseñarles a hacer clínicas, eh, eh, talleres de limpieza facial, etcétera. Tanto hombres como mujeres. En mi caso yo hago limpiezas faciales, manejo la mayoría de productos algo de maquillaje, pues, por obvias razones no, no lo uso. Pero uno de los errores es que decimos, nos vamos a especializar una en una línea, pero no quiere decir eso, que tengamos que tener un desconocimiento parcial o total de los otros productos. Tenemos que recordar que nosotros somos dueños de un supermercado virtual. Y tenemos que, por lo menos, saber qué productos hay, cuál es la ficha técnica o tener las fichas técnicas de esos productos, las fichas comerciales, aprender a hacer demostraciones y eso se hace en el trabajo de día a día. Lo otro es que no generamos volúmenes porque no asistimos a los entrenamientos, entonces no podemos conocer lo nuevo de los productos, usos, etc. No manejamos esto como una empresa. Cuando no manejamos esto como una empresa, entonces... Tenemos miedo de plantearle a una persona que haga una inversión porque generar volumen en este tipo de negocios es el equivalente a un negocio tradicional al área de facturación. Entonces, si el área de facturación no se está moviendo y no lo vemos como tal, pues no vamos a generar el volumen de negocio que necesitamos. O tenemos el miedo a plantearle a algún prospecto, a una persona nueva, la idea de inversión y esto es lo que ayuda a generar volúmenes. No generamos más volúmenes porque no tenemos un manejo adecuado de las finanzas. Hacemos nuestro primer volumen, de pronto invertimos algún dinero, pero no le damos el carácter de negocio. Entonces vendemos un producto y nos comemos la, la utilidad, en eh, cosas que necesitamos para la casa, para los niños, etcétera, Y no separamos físicamente el manejo financiero de un negocio propio con los gastos fijos que tenemos en la casa. No generamos más, volumen, más volúmenes porque no estamos creando una base de clientes, o sea, nos, nos llenamos de clientes de una sola compra, es decir, tenemos un, una oportunidad de vender un Omega 3, pero no logramos empezar a construir una relación con esa persona para que además del Omega 3, primero sepamos cómo lo va a tomar, qué necesidades tiene, cuándo lo va a volver a comprar, sino que podamos ampliarle el portafolio de productos que consuma esa persona, crear una relación de amistad para que nos pueda dar referidos y aumentar la base de clientes. Cuando uno tiene una compra repetitiva de dos, tres, cuatro veces, puedes decir que tienes una base de clientes y que no, y que no vas a tener problemas al generar volumen. Otra razón por la cual no tenemos mejores resultados al generar volumen es soltar la meta antes de tiempo, ¿sí? o sea la falta de persistencia, tenemos la meta de pronto vemos que faltan 5 o 6 días para terminar el mes y decimos no esto ya se acabó voy a empezar otra vez de cero, ese es el peor error que podemos cometer en la generación de volumen porque nunca nos vamos a educar en la disciplina de que esto es un negocio y que la facturación termina a las 12 de la noche del último día del mes.
1: Ya tratado tratado los puntos anteriores, ¿qué le recomendarías a los platinos y otros niveles para que continúen su crecimiento dentro del negocio?
0: Ok, para no quedarse platinando por mucho tiempo, sí. yo creo que lo más importante es que no nos podemos alejar del equipo de apoyo. A veces cuando llegamos a ese pin de platino, creemos que ya tenemos el conocimiento suficiente y el resultado suficiente para emprender nuestro camino a Esmeralda o a Diamante y es totalmente lo contrario es el momento donde más necesitamos del equipo de apoyo sobre todo si tienes cerca un offline Esmeralda o Diamante que te pueda guiar porque es el momento más crítico pasar, pasar ese estado mental de pensar como Platino y pensar como Esmeralda lo otro es que cuando estamos en Platino empezamos de pronto a volvernos como los directores del grupo ya no seguimos trabajando hombro con hombro con las personas, sino que empezamos es a dar instrucciones, nos volvemos el director general de la organización y dejamos el trabajo de campo. O sea, tenemos que lo principal como platino y para pasar del pin de platino es seguir trabajando o ver el negocio desde la trinchera, hombro con hombro, y para llegar al siguiente pin es el equivalente a volverse platino tres veces es exactamente el mismo trabajo eso no quiere decir que le vamos a hacer todo a los nuevos es simplemente seguir con el mismo ritmo de trabajo hasta que tú sientas que te has vuelto platino en tres organizaciones diferentes otra cosa muy importante es seguir así como nos acercamos el equipo de apoyo no es solo estar junto a ellos para el ánimo sino seguir lo que nos dice ese equipo de apoyo tu diamante o tu esmeralda la mayoría de veces cuando ya llegamos a estos niveles queremos saber por qué hay que hacer algo y perdemos tiempo tratando de cuestionar o de preguntar o, o nosotros mismos confrontarnos con eso en vez de hacer todo lo que nos dicen y luego de tener el resultado, simplemente el resultado hace que te, entendamos lo que ellos nos trataban de decir. Definitivamente el, eh, llegar a platino es una carrera muy interesante yo creo que en un momento en que estamos como platinos para pasar de ese pin, debemos definitivamente pensar como empresarios.
1: Carlos Alberto, ¿tú crees que este tema que hemos tratado hoy puede funcionar para un platino o para un esmeralda?
0: Bueno, Sonia, es una pregunta muy buena porque a veces una persona que está antes de platino, o sea, no ha llegado a platino, está esperando llegar a platino y ver qué se hace después de platino para llegar a, a esmeralda y de pronto de esmeralda que se hace para llegar a diamante lo bueno de este negocio es que está formado de unos principios básicos de crecimiento y, y, y enmarcado dentro de una filosofía de crecimiento si nos ponemos a ver los temas que tratamos si nosotros llegar a diferentes niveles es hacer algo consistentemente y cada vez cometiendo los, cometiendo menos, los menos errores posibles y si un platino quiere llegar a esmeralda pues simplemente tiene que repetir tres veces lo que hizo para llegar a platino y de pronto con una mayor eficiencia o una mayor efectividad o sea que estos puntos que acabamos de tocar los vamos a hacer siempre así queramos ser platinos, esmeraldas o diamantes
1: bueno Carlos, eh, nosotros siempre preparamos una recomendación final para todo el mercado de Latinoamérica ¿Cuál sería esa recomendación que vas a dejar a los empresarios en esta ocasión?
0: Bueno Sonia, yo creo que la mejor recomendación, más que recomendación, es que, que sigamos con la misma esperanza y que aprovechemos lo que está haciendo la Corporación por Latinoamérica. Yo creo que es el momento de lograr el mayor enfoque, de volver a esos básicos que es lo que siempre edifica una estructura de negocio sana disfrutar el momento que estamos viviendo pero ese disfrute tiene que estar acompañado de un trabajo de una siembra espectacular para que nosotros podamos llegar a esos niveles que siempre escuchamos de, de los países de oriente y de toda esta gente que ha logrado resultados que estoy seguro que si todos logramos cada vez ser más efectivos en los básicos lograr esos niveles de, de amistad de liderazgo y de visión pues también los vamos a tener
1: Gracias, Carlos Alberto, por haber aceptado la invitación y por compartir con nosotros tus ideas.
0: Bueno, gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.